0: La Voz de América presenta.
1: La ONU aprueba agilizar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, pero sin pedir un cese al fuego. En el fango del río Bravo, mueren ahogados dos migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos. Además, la ciudad de Chicago recibe más migrantes enviados desde Texas. Y rotundo rechazo de Guatemala a las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios de sus fiscales. La ONU aprueba resolución de ayuda humanitaria a Gaza. Así comienzan las noticias en el Mundo al Día. Bienvenidos. Con la abstención de Estados Unidos y tras varios días de negociaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU acogió la resolución que busca acelerar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, pero no llama a la suspensión urgente de hostilidades. Nos conectamos con Jaime Moreno. Hola Jaime, la pregunta entonces sería cómo se garantizará esa entrada de la ayuda humanitaria.
2: Hola Diva, la ayuda humanitaria entraría a Gaza a través de pausas humanitarias. En esta resolución, en vez de pedir el cese de las hostilidades, lo que se hace es un llamado a establecer de manera urgente pausas y corredores humanitarios prolongados en toda la franja de Gaza para permitir el acceso de asistencia humanitaria. Ese cambio en la redacción del texto fue lo que despejó el camino para que la resolución fuese finalmente aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras un intenso trabajo diplomático, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó con 13 votos a favor y dos abstenciones de Estados Unidos y Rusia una resolución propuesta por los Emiratos Árabes Unidos para entrar ayuda humanitaria a la franja de Gaza.
3: Medidas urgentes para posibilitar un acceso humanitario irrestricto y ampliado de manera crítica. Y lanzo un llamado a las partes para que creen las condiciones necesarias para un cese de las hostilidades, hostilidades sostenibles. Sabemos que el texto no es perfecto, sabemos que solo un alto al fuego va a poner fin al este sufrimiento.
2: Estados Unidos, aliado de Israel, se abstuvo de votar por la resolución pero respaldó los ajustes que se le hicieron al texto que dejó por fuera el llamado a suspender las hostilidades y se enfoca en priorizar la asistencia humanitaria.
4: Este consejo dejó clara la necesidad de garantizar que el personal y la asistencia humanitaria, incluido el combustible, los alimentos, los suministros médicos y la asistencia en materia de refugios de emergencia, puedan llegar a las personas necesitadas. En la sesión,
2: Rusia promovió que se incluyera de nuevo en el texto una suspensión de las hostilidades, pero no lo logró. El texto del proyecto ha perdido la referencia a las condenas a todos los ataques indiscriminados a los civiles. ¿Qué tipo de mensaje envía la comunidad internacional que el Consejo de Seguridad le está dando a Israel luz verde para cometer crímenes de guerra? Pese a los reparos al texto... Rusia no utilizó su poder de veto sobre la resolución y al igual que Estados Unidos, pero por razones diferentes, se abstuvo de votar el texto con el que dieron vía libre a la resolución que finalmente fue aprobada para atender de manera urgente a la población civil de Gaza. En la sesión se citaron informes de las agencias de la ONU que documentan que desde los ataques de jamás el pasado 7 de octubre a la franja de Gaza solo han ingresado el 10% de los alimentos necesarios para alimentar a toda la población que allí vive. Se estima que el 67% son mujeres y niños y ante las condiciones actuales la comunidad internacional teme de una hambruna hambrunadiva.
1: Gracias a Jaime Moreno por el reporte. Y mientras la ONU busca facilitar las ayudas en Gaza, en el enclave en se registran más de 20 mil muertos. Pilar Seabrían tiene el reporte eh, que incluye imágenes perturbadoras para algunos espectadores. El número de muertos en
5: Gaza ya asciende a 20.057, según el Ministerio de Salud palestino. Las últimas 48 horas han sido especialmente duras al registrarse al menos 390 muertos palestinos, según la misma autoridad. El primer ministro israelí, que insiste en que combatirá a Hamas hasta la victoria, ha aprovechado para enviarles una amenaza.
6: Todos los terroristas de Hamas, desde el primero hasta el último, son hombres muertos que caminan. Solo tienen dos posibilidades, rendirse o morir.
5: Los incesantes ataques han hecho que el 93% de la población en Gaza enfrente niveles críticos de hambre, según un reporte de la ONU, lo que se traduce en que al menos una de cada cuatro personas se encuentra en condiciones catastróficas.
7: No se puede conseguir comida, no hay trigo, ni agua, ni petróleo, nada. Dos
5: cruces autorizados para la entrada de camiones con ayudas están habilitados. Israel desestima las denuncias frente a la carencia de alimentos en la zona.
7: En términos de alimentos, las reservas en la franja de Gaza son suficientes para el corto plazo, no hay escasez de alimentos en Gaza y como mencioné las organizaciones internacionales están trayendo alimentos a la franja de Gaza todos los días
5: cuando cerca de dos millones de personas se encuentran desplazadas, la ONU destaca que cerca de millón y medio de ellos están en refugios sobrepoblados y la orden de evacuación avanza en más zonas, pues según dice el ejército de Israel, jamás esconde armamento en escuelas, información que la voz de América no pudo corroborar de manera independiente, mientras los heridos siguen llegando a hospitales no
8: podemos hacer nada más que poner gasas y desinfectantes, no tenemos nada más. Hacemos un llamado al mundo entero para que nos apoyen en el suministro de equipos médicos.
5: Más de 20 países se han unido a la coalición internacional para proteger el Mar Rojo de los ataques de los hutíes, que es la milicia de Yemen apoyada por Irán. Desde el inicio de esta fase, en la guerra entre Israel y Hamas, han atacado varios barcos comerciales en estas aguas y han forzado a grandes compañías a cambiar el rumbo de sus mercancías, provocando un aumento en los precios. Su objetivo es presionar a Israel y a Estados Unidos para que impongan cuanto antes un alto el fuego en la franja de Gaza. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: Dos migrantes murieron al cruzar el río Bravo. Desde McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo nos reporta que los testigos identificaron a las víctimas como un venezolano y un haitiano que intentaban ingresar a territorio estadounidense. Es una, es una nueva tragedia que subraya los riesgos de la migración irregular.
6: El cruce del río Bravo desde Matamoros, Tamaulipas a Bronxville, Texas Vuelve a cobrarse vidas de migrantes En este caso se trató de un haitiano y un venezolano según testigos
4: Es fuerte, es doloroso porque eh, tenemos a nuestros familiares en Venezuela y en nuestro país y... O sea, lo que más decían ella y nosotros también es que lleguemos.
6: Una amiga de haitiano lo identificó como Jackson Muscan de 21 años, a quien conoció en un hotel antes de llegar a la margen del río, pero por temor a las corrientes traicioneras y al lirio acuático, ella decidió no intentarlo.
2: Entonces ellos estaban en la parte de abajo, en la parte de abajo, la migración y lo que hay atrás. Entonces ellos cogen para acá arriba, entonces donde no, 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 no estaba la, la migración, ellos se tilaban, desde se tilaban.
4: El año fiscal 23 registramos casi 103 personas muertas. Se hicieron casi 383 rescates
1: por nuestros oficiales, porque ya las personas necesitaban ayuda.
4: Mientras los
6: agentes de la patrulla fronteriza llevan a cabo sus respectivas misiones, frecuentemente realizan salvamentos. En el año fiscal 2023 han realizado más de 37 mil rescates a lo largo de la frontera sur del país, un aumento del 69% comparado al año fiscal 2022.
4: Es doloroso para esa mamá, para ese papá, todos sus familiares que dejaron allá.
2: Es fuerte. Es muy triste. Es muy triste el riesgo que toma la gente para
1: cruzar ilegalmente cuando hay métodos de hacerlo de la manera legal.
6: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
1: Y de la frontera sur vamos ahora a Chicago, donde funcionarios y líderes locales critican el reciente vuelo desde Texas a Illinois con más de 100 inmigrantes a bordo. Enrique García Fuentes nos reporta que también se cuestionan las condiciones de los albergues de la ciudad donde un niño de 5 años falleció recientemente.
0: Bien normal. Bueno, normal. Esta mujer que nos pidió ocultar su rostro dijo estar contenta de haber llegado a la ciudad de los vientos pero que no sabe cuándo ni a dónde la reubicarán junto con sus hijos. Afuera de la terminal aérea, los autobuses ya están listos para transportar a los recién llegados.
4: Todavía no nos han dicho nada, pero sí nos han hecho el censo y nos han ayudado. Por ejemplo, a los niños les han dado comida, nosotros les han dado comida, tenemos en dónde dormir. no estamos durmiendo en la, en la calle, en el frío.
0: El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró en un comunicado que están expandiendo su operación para incluir vuelos a Chicago, ya que el alcalde, Brandon Johnson, está imponiendo restricciones a choferes de autobuses que llegan de Texas y no están cumpliendo con la ordenanza municipal de Ciudad Santuario. En las afueras de una oficina satélite del Departamento de Seguridad Nacional, líderes comunitarios y funcionarios electos de Chicago y el resto de Illinois expresaron enojo y frustración por el traslado de inmigrantes a este ciudad y cuestionaron la legalidad del vuelo de Texas a Chicago. Que haya una investigación por el Departamento de Justicia para ver si se están violando las leyes y que haya justicia y se tomen las medidas necesarias en contra de aquellos que son responsables por esta crueldad. Esa crueldad, dicen los manifestantes, también incluye la muerte del niño Giancarlos Martínez, de cinco años de edad, en este albergue de la ciudad, donde habitan temporalmente más de 2.400 inmigrantes. El médico forense del condado Cook aún no publica los resultados de la autopsia que marca la ley. Por su parte, el alcalde Johnson ha declarado que el gobernador tejano está eludiendo la ley con este vuelo de migrantes y que muchos solicitantes de asilo que arriban a la ciudad están llegando enfermos. La ciudad ya registra más de 26 mil inmigrantes en busca de asilo. En Chicago, Enrique García Fuentes, Voz de América.
1: Y precisamente ante el aumento del flujo migratorio, altos funcionarios de la administración Biden viajarán a México para abordar la situación de la frontera. A pocos días de Navidad siguen llegando miles de migrantes. Y para conocer mejor la, la situación, nos conectamos con Paula Díaz. Paula, ¿qué está haciendo Washington sobre esta situación? Viva el cruce de miles
9: de migrantes por la frontera sur con México. Tiene desbordadas a las autoridades migratorias y esto ha llevado a la administración Biden a trabajar con el gobierno de México en el más alto nivel para buscar la manera de frenar este cruce masivo de personas. Se agudiza la crisis migratoria en Estados Unidos con un promedio de 10.000 migrantes llegando al país por día. El presidente Joe Biden habló con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y coincidieron en la necesidad de mayores controles en la frontera entre ambos países.
2: Se saturó
8: y ya se les convirtió en un problema y tuvieron que detener este, el transporte, trenes ¿sí? y cerrar, pero ya estamos resolviendo eso. President Biden...
0: El presidente Biden le ha pedido al secretario de Estado Antony Blinken, al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas y a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood Randall que viajen a México en los próximos días para reunirse con el presidente López Obrador y su equipo para discutir nuevas acciones conjuntas para abordar los desafíos fronterizos actuales.
9: La activista fronteriza Johanna Williams espera que México y Estados Unidos no violen los derechos de los migrantes.
1: En realidad, quienes han estado deteniendo la mayoría de las personas en, en esta región es el Instituto Nacional de Migración en México. O sea, ellos son los que suelen detener el flujo, pero la
6: forma en la que lo hacen, pues expone a las personas a muchas violaciones de sus derechos humanos.
9: El cierre de dos puertos fronterizos ferroviarios en Texas ha afectado el comercio entre Estados Unidos y México. El presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes dijo en un comunicado que cada día que permanezcan suspendidas las operaciones ferroviarias en Eagle Pass y El Paso, se pone en riesgo empleos estadounidenses. El cierre de los puertos fronterizos en Arizona y Texas ha incrementado la espera de los viajeros, que puede superar las tres horas. En la aplicación CBP Border Way Times se puede revisar los tiempos de espera en los puertos de entrada terrestres a Estados Unidos. La Cancillería de México confirmó hoy que la reunión con los altos funcionarios estadounidenses se llevará a cabo este miércoles 27 de diciembre. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, le pidió al presidente Biden que tome acciones ejecutivas para frenar esta masiva llegada de personas a la frontera
1: de Estados Unidos. Gracias a Paula Díaz. Y miles de personas condenadas por uso y posesión simple de marihuana en Washington, D.C., Tierras Federales y el Distrito de Columbia fueron indultados por el presidente Biden para rectificar las disparidades raciales en el sistema de justicia. Además, el mandatario concederá el indulto a 11 personas que cumplen condenas desproporcionadamente largas por delitos de drogas no violentos, según un comunicado emitido por la Casa Blanca este viernes. ¿Qué preocupa a los votantes en Estados, Unidos, en Estados Unidos a un año de las elecciones? Le preguntamos a los ciudadanos en las calles quienes se preparan para una polémica contienda electoral que mantiene en vilo el futuro del país. Salomé Ramírez nos preparó el siguiente reporte.
4: A 11 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la polarización, la economía y la migración se mantienen como temas clave en la mente de los votantes, quienes dicen estar preocupados por las amplias divisiones en el país. Estados
10: Unidos se ha polarizado tanto que siento que la gente ahora no vota en base a sus convicciones personales, sino más bien como sanción. Vota en contra del otro candidato que no le agrada.
4: Así que, ¿votarán las personas en base a sus convicciones o por castigar a un candidato?
8: Es muy común que los estadounidenses digan que votarán por el menor de dos males. Esa es una de las dos reglas permanentes de la política presidencial en particular y creo que hasta cierto punto eso no es una gran sorpresa. Esta es una nación de 330 millones de personas y tenemos dos partidos y dos candidatos.
4: Otros ciudadanos se mostraron preocupados por el financiamiento de servicios sociales
1: mientras aumenta
4: la inversión de Estados Unidos en sus aliados globales.
1: ¿Por qué dicen que no hay dinero para cuidado, vivienda y comida? Cuando hay miles de millones de dólares para otras cosas que la gente les pide que no hagan.
6: Estados
8: Unidos es el país más rico en la historia del mundo. Tenemos abundantes recursos en este país para satisfacer nuestras necesidades tanto aquí como en el extranjero.
4: En el Frente Migratorio los expertos acordaron en que este es un tema difícil tanto para demócratas como para republicanos que trazarán la línea de propuestas según las prioridades de su público. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
1: 2023 fue el peor año para la iglesia católica en Nicaragua, esto según una experta, ya regresamos. En Guatemala, el Ministerio Público rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos contra fiscales guatemaltecos. Eugenia Sagastume nos informa sobre las sanciones a tres fiscales y una ex magistrada en la lista de corruptos y antidemocráticos.
6: El Ministerio Público es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente internacional.
3: Así reaccionó el Ministerio Público después de que tres fiscales fueran incluidos en la lista Engel acusados por Estados Unidos de socavar procesos o instituciones democráticas a través de las investigaciones que realizan. Para el Ministerio Público es una violación a los derechos humanos porque no tiene sustento legal.
6: La lista Engel es un mecanismo que violenta los principios fundamentales de presunción de inocencia y el debido proceso. No tiene ningún tipo de validez legal en Guatemala, por lo que el Ministerio Público rechaza que categóricamente estos señalamientos.
3: La sanción contra la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia indica que participó en un plan para llenar ese organismo de jueces corruptos. Esto dijo al respecto el actual presidente de esa entidad
7: que se haya llenado de jueces corruptos el organismo judicial, en ningún momento con mi calidad de presidente podría aceptar eso si existe algunas pruebas en contra de algún juez, es obligación del Ministerio Público presentar los antejuicios correspondientes.
3: El subsecretario estadounidense Ryan Nichols indicó que estas acciones son herramientas para promover la rendición de cuentas de actores corruptos en Centroamérica. Días atrás, el presidente Alejandro Yamatei rechazó las sanciones anteriores que asegura atentan contra la soberanía nacional. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: En Nicaragua, 275 agresiones recibió la Iglesia Católica este año, según una experta que ha contabilizado los ataques por parte del Estado y de simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos entrega los detalles.
7: Desde el estallido social de Nicaragua en el año 2018, la Iglesia Católica ha denunciado ser víctima de persecución del gobierno de Daniel Ortega. El año 2023 ha sido el más violento contra el clero, según revela la investigadora de asuntos socioreligiosos Marta Patricia Molina.
1: Hemos documentado 275 agresiones en contra de la Iglesia Católica, lo que revela pues que la dictadura no cesa en su persecución y asedio.
7: La prohibición de procesiones, detención de sacerdotes, asedio policial, confiscaciones y el exilio forzado de 178 monjas y sacerdotes está documentado en la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida.
10: La persecución en contra de los sacerdotes que han sido también obligados a irse al exilio.
7: Este año el gobierno envió a sacerdotes prisioneros a Estados Unidos y el Vaticano por considerarlos traidores.
1: Cuánto serviles están donde tienen que estar?
7: Fuera de aquí. Actualmente hay dos obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua detenidos, Rolando Álvarez e Isidro Mora, según el Colectivo de Derechos Humanos.
0: Y esto es parte de la, de la represión contra las voces eh, que todavía permanecen en Nicaragua y que tienen alguna credibilidad.
7: Este año, en varios momentos, el Papa Francisco expresó su preocupación por la situación que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En Venezuela, una campaña inusual adelantan familias y activistas justo antes de la Navidad. Le contamos al regresar. Navidad sin presos políticos es el deseo de activistas y familiares de detenidos en Venezuela desde Caracas, Álvaro Algarra nos muestra que este año colectaron regalos para los hijos de los prisioneros
8: por segundo diciembre consecutivo Marjolín González esposa del capitán del ejército Ebro Delgado Briseño que permanece preso por motivaciones políticas deberá encarar junto a sus niños la Navidad
1: los niños a eso les, les ha afectado bastante académicamente, sentimentalmente y económicamente como familia, aparte de que yo tengo que viajar de Falcón para acá dice nunca se había separado de nosotros
8: de igual forma Rafael Antonio Villafranca padre del teniente Rafael Antonio Villafranca López también privado de libertad por el delito de conspiración asegura que los últimos cinco años para su familia han sido traumáticos no, es
0: un, una dulcea y gracias a, a sus hermanos que son los tíos de, de los niños a mi persona con mi pensión que tengo de militar retirado y no ha sido fácil, más aún con la situación país que tenemos.
8: Marta Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, asegura que el clamor de todos los familiares es que el gobierno, como gesto de buena voluntad, libere a todos los detenidos.
1: Decidimos instalar junto a los familiares de los presos políticos venezolanos una mesa, una mesa que por supuesto está vacía y representa a la mesa de más de 300 familias que de no ser liberados sus familiares van a pasar la Navidad vacía
8: Tras el alivio de sanciones impuestas por Estados Unidos a través del acuerdo de Barbados solo se han producido 25 liberaciones 10 de ellos estadounidenses La ONG Justicia Encuentro y Perdón contabiliza 291 presos políticos Álvaro Algarra Voz de América, Caracas
1: Ya volvemos con más noticias en el Mundo al Día Nos despedimos con los ganadores de El Gordo. La popular lotería navideña de España, 2.600 millones de euros, alrededor de unos 2.800 millones de dólares, fueron repartidos este año a los poseedores del boleto con el número 88008. Se calcula que cada ganador obtendrá unos 400.000 euros antes de impuestos equivalentes a 440.000 dólares. En víspera de Navidad, comprar y compartir billetes es una gran tradición entre familias, amigos, compañeros de trabajo e incluso bares en España. Y con la suerte de estos afortunados nos despedimos por el día de hoy. Felices fiestas, les desea todo el equipo del Mundo al Día.